0: Você já deve ter visto pessoas desempenharem tarefas muito bem, muito certas, aquelas pessoas eficazes e, às vezes, perfeccionistas. Tudo bem que algum ou outro possa não ser humilde a ponto de falar foi trabalho de equipe, mas o que é isso? Qual é essa diferença? Mas é é diferente da pessoa que vive no trabalho ou vive para o trabalho? Sim, vem junto e vamos descobrir a diferença. Você está ouvindo Coachcast Brasil. A sua dose diária de motivação. Uhul! 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 Existe uma coisa que nós notamos nas pessoas. Essas pessoas que têm, digamos assim, elas são acima da média. Elas fazem tudo. Uh, como se estivessem pilhadas, como se estivessem energizadas. É o Djokovic no tênis, é o Messi no futebol, é o Neymar do futebol, é o Ayrton Senna no automobilismo, ou mesmo o Nelson Piquet. Por que não? Hoje nós temos aí é, Lewis Hamilton, entre outros outras pessoas. Mas por que, que essas pessoas se destacam Por que que elas se diferenciam? Por que que elas são melhores do que os outros? O que os faz melhor? O que os faz ter mais? Isso é uma coisa que é chamada de pico de performance. Mas o pico de performance não é só por um momento, ele se mantém sempre. O que as pessoas confundem às vezes é o orcaholic. Fala não, esse camarada ele trabalha demais, ele fica até tarde na empresa, ele se dedica, ele dá o sangue, ele seria um pico de performance, um pique performer. Não, não. Ele só tá trabalhando a mais mesmo, ele tem alguma coisa a mais no seu trabalho, melhor do que fazer em casa. Aí vai chegar em casa, vai encontrar a mulher brava, a mulher tá feia, a mulher tá mal arrumada ou, sei lá, o amante da mulher está lá, ele não pode chegar antes, então ele tem que ficar no trabalho, é o melhor lugar que ele tem para ficar. E às vezes a pessoa gosta daquilo, gosta de trabalhar, e nem tem mais uma vida social, ou uma vida familiar, relacionamento com pessoas, nem nada. Ele só é trabalho, trabalho e trabalho. É. Muitas vezes, esses workaholics nem pensam no sucesso em si, Eles pensam no trabalho. Para eles é o vestir a camisa. Para eles é estar lá. Para eles é simplesmente trabalhar. Mesmo que prejudique a sua saúde. Mesmo que prejudique a sua vida. Para eles o importante é trabalhar. O Picker Performer é diferente por quê? Porque ele é capaz de produzir mais em menos tempo, com menos estresse... E com muito mais prazer e satisfação, diferentemente do nosso amigo workaholic viciado no trabalho. É possível que as pessoas se tornem sim pick performer, e aí é um trabalho, um exercício, treino, prática, e as empresas só têm a ganhar com isso. Se elas tiverem uma equipe de vendas de pick performer, eles podem ganhar um aumento de produtividade para mais de 140% do que eles vêm obtendo hoje, se todos forem picker performer então isso é uma coisa muito boa para se trabalhar, mas o que que o picker performer tem de diferente das outras pessoas, o que que é isso a primeira coisa que eu destaco é que ele tem uma missão motivadora, e missão motivadora, não é a pessoa faz isso porque simplesmente quer fazer, porque simplesmente deu na telha e aquilo dá dinheiro não. A pessoa muitas vezes faz e se dedica para uma tarefa porque ela quer levar uma mensagem. A missão de um peak performer, ela enfatiza o seu propósito de vida. O que o sucesso significa para ele? Muitas vezes, sucesso para essas pessoas não é dinheiro. Dinheiro é apenas uma consequência. O bem-estar financeiro é apenas uma consequência daquilo que eles teria Mas o que ele quer de sucesso é ele atingir as pessoas e poder influenciar positivamente para que pessoas se tornem cada vez melhores no mundo para que as pessoas através da sua palavra através do seu jeito através das suas atitudes ele possa dar exemplo sim, geralmente os peak performer dão exemplo de boa conduta alguns dão de má conduta por aí mas aqueles que dão de boa conduta para que eles possam dar mais e mais para as outras pessoas. Eles querem ser estrelas, não por apenas ser estrelas e quererem aparecer. Eles querem ser estrelas porque sabendo que estando em evidência, eles poderão levar o seu objetivo a cada vez mais pessoas. A própria missão deles, ou o propósito de vida deles, é um combustível para eles. E eles podem dar o melhor de si. E aí ele foca a energia e o recurso na direção certa. Quer um exemplo? O Ayrton Senna, ele queria ganhar. Ele falava que Deus deu para ele o direito dele ganhar. Ele falava muito isso. Deus me deu o direito de vencer. Ora, se isso era verdade, vencer para ele era uma consequência. Ganhar dinheiro para ele era uma consequência. Mas aquelas pessoas as quais ele influenciou e que garotos ainda, queriam ser pilotos como ele, e muitos foram pilotos depois, e tiveram ele como ídolo, como influência, como exemplo e aí, ele se torna isso para aquelas pessoas e pode ser que eu nunca serei um bom piloto, pode ser que eu nunca vou ir lá num carro de corrida mas só o fato dele ter sido exemplo para mim, que ele foi um herói para muitos, então eu posso ser o herói de uma outra maneira também. E na verdade, partindo desse pressuposto da missão motivadora, Muhammad Ali também era um peak performer. Ora, ou seja, ele ganhava muitas lutas. Quantas lutas ele ganhou? Foi campeão e tudo mais. E uma das frases atribuída a ele é essa. Campeões não são feitos nas academias. Campeões são feitos de algo que eles possuem no fundo de si mesmo. Um desejo, um sonho uma visão. Quer é melhor definição que isso? Para que você tenha uma missão motivadora, ele tem um desejo, ele tem um sonho, ele enxerga a vitória e vai. Pronto. Conseguiu. É difícil? É um desafio para você? Vem que eu te ensino. Outra coisa que o Peak Performer tem é a urgência. O sentido de urgência. O sentido de não procrastinar, não perder tempo desnecessário com coisas que não levarão a, a lugar algum. Eles deixam em segundo plano o que não é essencial e focam naquilo que acreditam ser importante. E aí ele faz uma prioridade. De que modo as atividades que eu vou fazer hoje contribuem para que eu atinja meus objetivos? Eu te pergunto, tudo o que você fez hoje, quais são os seus objetivos? Tudo o que você fez hoje. De que modo essas atividades contribuíram para os seus objetivos? E aí você me diz, 70% não. Então, meu amigo, foca nas outras 30%, foca em mim, foca nos outros 30% e vai atrás. Prioriza o que é importante para você. E aí entra uma coisa que o Ayrton Senna falava. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação... Não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita. Ou não faz. E aí. Se eu tenho uma missão como bússola. Ou seja. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei quem eu quero atingir. Eu sei como atingir. Ser exemplo. Atingir meus objetivos. Com mais eficácia. Com menos tempo. Eu vou traçar um mapa. Quem são as ações. E estratégias para que isso aconteça. Usam aquele velocista jamaicano recordista de 100 e 200 metros em Olimpíadas, ele falava, eu sou focado no que quero fazer, eu sei o que preciso fazer para ser um campeão e trabalho nisso. Uma outra coisa em que os peak performers têm são as conexões. Ninguém chega a lugar algum sozinho. Eu não chegaria até aqui até esse episódio, levando o meu exemplo, levando a minha mensagem a vocês, se eu não tivesse primeiro apoio em casa, primeiramente. Se eu não tivesse o conhecimento disso tudo, outra coisa. E se eu não tivesse a equipe que eu tenho, que é o José Augusto e o Danilo, da Nativa Multimídia. Eles ajudam, e muito. Nós fazemos um trabalho muito bem feito. Mas não é porque... É nós, porque nós queremos ser famosos, porque nós queremos dinheiro e tudo mais. E dinheiro a gente fala mais pra frente, pode ficar tranquilo aí que a gente fala. Eu não vou cobrar de vocês agora não, calma aí. Mas, na verdade, o que nós queremos é que você se disponha a mudar. Essa é o meu objetivo, essa é a minha missão. É fazer você que me ouve enxergar que pode mudar, que pode ser melhor. E se você achar que pode mudar, mude, melhore e você fará o mundo melhor. E aí essas conexões, elas são fundamentais para que a gente se apoie e aí a gente continue. Um dos técnicos mais bem sucedidos da NFL, lá do futebol americano, o Vince Lombardi, ele disse uma vez, comprometimento individual em um esforço de grupo, é isso que faz funcionar um time, uma empresa, uma sociedade, uma civilização. Ou seja, eu tenho meu comprometimento para o grupo, para a equipe, para aqueles que me apoiam, para aqueles que estão comigo, e eles que estão comigo me apoiam. E assim formaremos um time, uma equipe, uma sociedade, uma família, uma empresa. E por último, e não menos importante, o que faz da pessoa ser um peak performer Além disso, tudo o que eu falei, ela ter uma autogestão. E como é essa autogestão? Ele quer ser superior, mas não ser superior a outras pessoas. Não, ele quer ser superior a si mesmo. Ele impõe para ele um limite e ele não acredita que ele vai fracassar. Ele não acredita no fracasso, ele acredita no sucesso e ele vai atrás do sucesso. É por isso que ele consegue, é por isso que ele vai. E ele tem uma tranquilidade interior dentro de si. Ele está focado de tal maneira que aquilo te deixa focado na onde ele vai fazer, onde ele vai aplicar, o que ele vai fazer, onde ele vai mexer. E o que eles têm dessa autogestão é a autodisciplina que faz com que eles cumprem os prazos, persistam, mantenham foco conscientemente eles substituem pensamentos negativos por positivos e eles dispõem-se a fazer sacrifícios e adiam aquelas gratificações imediatas em troca de uma satisfação mais duradoura e da conquista de objetivos o que que é isso? aquela pessoa que não quer o agora, ele pensa no amanhã você poderia estar no bar bebendo, com seus amigos comemorando, mas tem aquele cara lá dentro da faculdade que está lá estudando está dando Um duro de si mesmo. Por quê? Porque ele está pensando no depois da faculdade. No que ele quer depois. Vocês dois vão se formar. Mas o conhecimento que ele adquiriu lá é impagável. Porque você deixou de adquirir esse conhecimento. E você foi apenas um medíocre. Você apenas está na média. Ele não. Ele está acima da média. Portanto, ele pode conseguir um sucesso maior que o seu. Por estar acima da média E por nunca desistir Quem falou E quem era um peak performer Clássico Um exemplo clássico Michael Jordan Jogador de basquete Muito conhecido Não é? Dentro do ramo dele E fora do ramo dele também E ele disse Errei mais de 9 mil jogadas Em minha carreira Perdi quase 300 jogos Por 26 vezes Confiaram em mim para que eu fizeste uma cesta decisiva e eu falhei. Foi por isso tudo que eu venci. E você, desiste por qualquer coisinha? Ou você vai lá atrás e corre e põe uma meta para você? E se não tiver meta, você dobra a meta? Eu já cansei dessa piada também. Mas na verdade, imponha-se a sua meta, imponha-se a sua vontade, imponha-se e defina por que que você veio no mundo? Para que que você veio? Por que é importante você estar aqui? E corra atrás. Não desista, nem dos seus sonhos, nem daquilo que você quer fazer. Vai atrás. E se cair, levanta, sacode a poeira, faz de outro jeito, porque o jeito que você fez estava errado e você caiu. Então muda as atitudes, sorriso na cara e vamos em frente. Olha para você mesmo. Olha para si agora no espelho e enxergue um vitorioso. A partir de agora, você é vitorioso, você é vitoriosa. Aceite isso, não aceite o fracasso na sua vida. E se você, a partir de agora, aceitar o sucesso, você virá comigo rumo ao topo, rumo a ser um picker performer. E aí, meus amigos, lembra que eu estou aqui em Jundiaí? Eu não sei o que eu comi, eu não sei o que foi. Eu lembro que anteontem, contei pra vocês que a Ana Clara passou mal e ela tava com uma virose. Eu devo ter pego essa virose com ela e essa noite eu passei lá no trono, uma noite de rei. Mas eu acredito que eu tenha pego dela então mesmo, né? Eu acabei indo num pronto-socorro por aqui. A médica que atendeu ficou admirada com minha voz. Eu perdi a oportunidade de ter mais uma ouvinte. E como estou meio ruim, debilitado hoje, comprei dois Gatorades, um suco de um litro e meio de laranja para poder beber aqui e recuperar. E aí eu vou escrever os próximos podcasts. Com apoio técnico de José Augusto e Danilo Pastor da Nativa Multimídia. Esse foi o Coachcast Vida do Coach, no dia 54. Um abraço e vamos juntos. Você já viu ou você já ficou com inveja, né? Um, dois, três. Você mesmo, 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 mesmo. Travou, 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 travou. Eco, 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 eco. É teste, é teste. E teste, e teste, testando, testando, testei, beleza? Ela quer... Ah, que merda, fugiu a palavra. Ah. E a palavra não apareceu ainda, mas vai aparecer essa palavra ainda.